في تجاه ربنا او تجاه الانسان اللي انا بخدمه بكل ادنى الاعمال واخطر الاعمال صلبا من المجد فخدمتنا ربنا بنجد حريتنا الكاملة عشان كده بيربس ان اتحق الرابع ويقول من اجل ذلك اهلنا هذه الخدمة هذه الخدمة اللي تكلم عنها خدمة المجد الناتج عن خدمة الحب خدمة المجد الناتج عن خدمة الحب كما روحنا لا نفشل ايوه جميلة اوي اذا كان الخدمة اللي تكلم عنها خدمة المجد نتيجة الحب فبولس هيسلم عن سبب مهم يخلي الانسان ما يسكت الخدمة دي ابدا خدمة لا نفشل بمعنى ان احنا نستمر في الخدمة بهية ونحبط ما نسبت بالياء حتى لو كانت الخدمة دي مؤلمة حتى لو كانت الخدمة دي متعبة ولو الواحد سأل نفسه سؤال ليس بداية اي حياة روحية يبقى فيه ناس كثيرة بالخدمة للخدمة لكن بعد شوية تيجي تدور على الناس اللي سابوا الخدمة بهية دور عليهم هم فين فإيهم بعد عن الكنيسة بل بعد عن ربنا خالص وراحب السعد يقول فإنهم دول فوق من الأوات كانوا بيخدموا فوق اللي حصل دون ما تملوش الخدمة هي أن سبب من ضمن الأسباب اللي بتخلي الإنسان ما يستمر في الخدمة هو أنه ما بيكونش مقدر عظمة الخدمة من ضمن الأسباب اللي تخلي الإنسان يستمر في الخدمة باستمرار هو أنه يعرف قيمة الخدمة وعظمتها بولس تتكلم عن عظمة الخدمة بأنه دي خدمة مجد عشان كده بيقول أنه هو مش ممكن يفتح لأن مقدر قيمة الخدمة وعظمة الخدمة وحسن أهميتها ما يقدرش أنه هو يبطل الخدمة لكن واحد متحفظ بقيمة الخدمة يقول يا عم انت هتفعد نفسك ليه ما تريح يبص المسؤول خير فجأة حدا المسؤول مريح يمكن تفت المنظر الجميل النهاردة يساهم اللي مستايف يقدم مسؤولة لكن واقف يسلم فممكن هاي واحد يستريح فجأة مستميك هتفرق عليه هتبجيله مرتبه ماشي لكن لان هو حسن بعظمة الخدمة اللي بيعملها وبأهميتها حتى بالرغم مرضه يتسالف وإيدينا تتحرك لكن واقف يسلم لانه حسن بعظمة الخدمة وبأهمية الخدمة ان الخدمة دي مش حاجة ثانوية في حياة الانسان او عندي شوية وقت فاضي بيهم في الخدمة ما عنديش وقت فاضي بقى شفت على الخدمة مش مهم يعني الخدمة دي ساعات بنعتبر الخدمة ده بتاع وقت الفراغ بس لما يبقى عندنا وقت لكن لا واحد خصص بهمية الخدمة وبعظمة الخدمة لا يخص عن انه يخص 
الشغل الثاني اللي يخليه مستمر في الخدمة باستمرار ودايما مش بس الادراك والوعي الكامل بعدم في الخدمة لكن احساسه بالرحمة يقول تعبير لطيف كما رحمنا لا نفسك فالخصص ان الخدمة دي يعني تفضل من تجاه ربنا لكن خصص ان الخدمة دي رحمة من ربنا ايه ليه عشان كده يقول كما رحمنا وكما هو عنده هذا الاختبار ان كل ما يسلم بحس برحمة ربنا وبعمل ربنا وبحبت ربنا عشان كده كل ما يستمر في الخدمة فإدراك الإنسان بعظمة الخدمة اللي بيعملها واختبار الإنسان لرحمة ربنا المتجددة ما تخليهوش يفتل ما تخليهوش ييأس أبدا فإذا كان بيقول الحاسس ان هو فادم للعهد الجديد فخدمته دي مش نتيجة استحقاقه لكن خدمته دي نتيجة رحمة ربنا بل قد رفضنا خسايا الخزن اذا كانوا هم بيستهموه بان انسان باساليب خطيئة واساليب مرتوية فهنا بيدافع ان ما بيستهدمش اي اساليب خطيئة او ماكرة لتحقيق اهدافه مشكلة صعبة يقابلها الخادم لما باستمرار سوساء النظر الى تصرفاته ويزيفوا الاعمال اللي هو بيعملها اه يعني فلان ده مثلا بيخدم بيعمل مؤتمرات وهو بيعمل مؤتمرات كتير بيطلع فيها ليه او يعني اه اكيد انه عايز يجلم مجموعة حواليه عايز يعمل له اسم عايز يعمل له صورة عايز يعمل له شكل عايز 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 الكنيسة باستمرار بتبقى فيها المخربة بالاساليب ده هي والشفان بيستغل هذه الناسة بصورة قوية جدا وجبارة فبولت اتهموه بنفس الحكاية دي فبيسيقوا فهم التصرفات بتاعته بولت يتصرف باخلاص وبنية وبوضوح لكن هم كانوا بياخدوا التصرفات والكلام اللي بيقولوا والكرادة اللي بيكرس بيها بولت ويحولوها لأغراض ثانية وحاجات تانية بذيئة ودنيئة ولا غشين كلمة الله بل بإظهار الحق خدمته اللي بيركز عليها مش انه غش كلمة ربنا او يستغلها لرد سواء نادي او معنوي لكن خدمته كلمة ربنا من اجل إظهار الحق ان الناس تعرف الايه الصح ما بحين انفسنا لدى ضمير كل انسان نفس الوقت هو بيقولهم انا بقول لكم الكلام ده ان انا ما بغشتش وان انا بظهر الحق على فن ما يكونش الضمير اي انسان منكم فكرة غلط عني ما بحين ضميرنا لدى كل انسان عشان نحدث في هذه التصرفات ويقولوا انت بتكتب لنفسك يهولي وان هو عايز نفس ضمير كل انسان قدام الله مش عايز ما بيحضر ذاته لكن قدام الله او في حضرة الله
ولكن ان كان انجيلنا مكتوما مكتوم بمعنى غير فعال انتراجة بتاعته غير فعالة بعد ما ترك بالصلاة وبالروح وبالنعمة مش بحكمة البشر كل ده والناس رفضت هذا الكلام يقولوا لك انت خدمتك خيبانة انك ما تتبنش كويس فلهم لا اذا كنت بعد عملت كل بهور فبنت بالروح وبالصلاة وبجموع كثيرة ومش بحكمة بشرية والناس ما قبلت فبقى انجيل مكتوم بالنسبة للناس اللي هم رفضين الخلاص الناس المعينين بالخلاص مكتوما انما هو مكتوم في الفالكين الذين فيهم اله هذا الدهر واله هذا الدهر اللي هو شيطان يقول عليه رئيس سلطان الايه الهواء رئيس هذا العالم اجي وليس له هي السيد فاله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين ان هو اداهم عمي رسمي مش عمي بالنظر لكن عمي بالكسم لان تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح بالوقع تحت سلطان السلطان علشان ما يشوفوش عمل المسيح حيوة ان السلطان بالسمرال بيحاول يعمل انسان بثلاث حاجات بالمال او المادة يجري الانسان بالقوة وباللزة بالثلاث حاجات اللي بيجري بيهم رئيس هذا العالم الناس انها تبعد عن المسيح المادة القوة سواء كانت قوة بسدية او قوة معنوية او قوة اتصال باشخاص معينين او اللذة بالثلاث حاجات اللي الناس كلها فقطة تحت سلطانها فلوس كل بيجري وراها القوة الكل بيجري وراها اللذة هي اساس كل الاعمال اللي الانسان بيعملها تعمل اي عمل ليه عشان تلذي اي خطية بعملها من اجل اللذة ايه في السفر ان الانسان بيعمل خطية لانه مغلوب من الخطية لا اللذة دي هي اللي بتسيطر على الانسان فالسفان بيستخدم الثلاث حاجات دول المادة سواء بسلحها الايجابي او السلبي ان انه يبدي مادة كثيرة وفلوس كثيرة فيغر الانسان وإلا إنه يسقر الإنسان عشان يفضل الإنسان ملحوم تحت سلطان الإيه الاحتياج والمادة وتستطيق إنه تصف المادة ده بس عند الأغنية لا ده ممكن الفقير يبقى واقع تحت سلطان المادة فالسلطان بيقود العالم كله من خلال تحكمه في المادة إنه يبدي أو يمنع والشيطان بيقود العالم كله من خلال القوة صار يقنع الناس ان قوه رب في عضلاتك يلعب معركة سيكوندو ايه وايه وصومه ويبدي ويعمل علشان تقدر تاخد حقك وعلشان تقدر 
ما عرفت تسوس الناس عشان تقدر الناس كلها تحترمك وترى تانية يقنع الناس ان تسوس علاقاتك مع اشخاص معينين واصلين وان انت يبقى عندك وقت ويبقى عندك ما عرفت يربطك بالناس عشان تاخد القوة عشان كده في المجهور قالنا العون من اتكل على ذراع بشر ذراع بشر يعني قوة بشرية سواء فيه او في الاخرين واللذة دي المحرك الاولاني والاخير في حياة اي انسان لو شفت كل المشاكل الموجودة في العالم وكل الانحرافات اللي موجودة في العالم وكل المتاعب اللي موجودة في العالم هتلاقيها نتيجة ان النفس لها طبعة تحت سلطان اللذة تحت سلطان اللذة فدول الثلاث حاجات للسلطان بيسيطر بيهم على العالم المادة القوة اللذة لكن مش بس كده ده في المقابل الثلاث حاجات دول اللي بيقدمهم للانسان بيقنعه بحاجة اصعب انه يخلي عطايا الله قليل في القيمة في نظر الانسان يعني ايه يخلي عطايا الله قليل في القيمة هتخلي يعني ايه هتخلي طب مجنون تخلي يعني ايه تروح مؤتمر روح يعني ايه هتقول لك قيمة مش بس ان هو بيعرض علينا الاغراءات بتاعة الخطية لكن كمان يقلل فعلنا قيمة الاشياء الروحية ما غيرك يا مصان لخد ايه وغيرك يا مصان لخد ايه وغيرك راح وخد مؤتمرات وخد المؤتمرات حصل له ايه يعني ايه اللي خده اكثر فالسكان اله هذا الله يعني الانسان بالحاجتين دول يغريه بالحاجات المادية وبالقوة وباللذة وفي نفس الوقت يقلل قيمة الحاجات الروحية من عينيه رح تعتر الكتوب تتجمنت عشان تفضح نفسك قدام واحد لا العملية دي مفيش داعي منه يفضل يقلل قيمة الحاجات الروحية علشان يعني عينين الانسان وذهن الانسان عن قيمة الاشياء الروحية قد اعمى اذهان غير المؤمنين لان تضيء لهم امارة انجيل مجد المسيح عشان ما يكتفوش بسارف وقرابة مجد المسيح او حتى لو عرفوا ان في مجد عند المسيح لنا واحد يجي يقول لك هو ايه عن المجد ده هعمل لي ايه هخلينا نور اطفي وولع ايه المجد اللي المسيح هيديهون وكل واحد يسأل سؤال نفس السؤال ده ايه المجد اللي انت عايزه من المسيح الازاير الخديسين كده عامل ايديه كده ونور ايه المجد اللي انت عايزه ايه ده ان احنا حتى نفس المجد ما احنا استخدمين لان الاستخدام اعمى اذهاننا عشان ما نفهمش هذا المجد ومن ابارش هذا المجد فمن اصبهوش فمن اتفقت اليه فمن احرصت عليه فمن اتعاش نفسه فكده ارجوكم ان كل واحد قبل ما يرجع للحلوة دي اسأل نفسك ايه هو المجد اللي انت عايزه تعالك ايه هو المجد قالوا نفسيك الذي هو صورة الله 
ده مجد المسيح ده هو صورة الله صورة دي فانتبع فيا لان انا صورة الله فلق الانسان على صورته وامثاله لكن بالحقيقة فقد هذه الصورة فقد هذا المجد فدلوقتي انا لما باخد مجد المسيح وترجع صورتي على صورة الله فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا فبيسلمهم أن أنا بذكلمتوش عن نفسي ما بكرزت بنفسي لكن بكرز بالمسيح يسوع ربنا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع عشان ما يقولوش أهل فرنسس أو يحوروا كلامه ويقول البولس انت بتشهد لنفسك وعمال تنبح لنفسك فبيطمنهم بيقولهم لا انا ما بكرفت بنفسي لكن انا بكرفتهم بالمسيح يسوع ربا وانا مجرد عبد فبدان ليكم من اجل يسوع لان الله الذي قال ان يشرف نور من ظلمة هو الذي اشرف في قلوبنا يعيد بذهنهم كده الايام الاولى من الخلقة اول كلمة قالها ربنا ايه ليكن نور اول حاجة خلقها الله النور عشان الانسان يعرف ويشوف اشرق نور من ضمنه هو الذي اشرق في قلوبنا لامارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح مجد الله ده منعكس على وجه يسوع المسيح بس مجد الله ده مش زي المجد اللي انعكس على وجه موسى لان وجه موسى كان مجده ايه زائل لكن وجه المسيح مجد دائم فعشان كده مجد الله ده لينا في شخص المسيح عدو فكروا ايه معنى مجد الله ولكن لنا هذا الكنز في اوان خذفية على حسب عدد الناس القدماء كانوا يحتفظوا بالجواهر والذهب والفضة يحطوها فين في زلعة من الفخار وده لا يتفق مع ده الجواهر والذهب والفضة حاجات ثمينة وغالية وانيه الفخار دي حاجات ايه رخيصه جدا فبيقول الصهر نفس التسبيح وقال لنا هذا الكنز موجود في اواني خبثيه ايه هو المقصود بالكنز وايه المقصود بالاواني الخبثيه ايه هو الكنز بقى ده الكنز ده اللي هو لسه كان بيتكلم عنه النور الالهي المجد الالهي المحبة الالهية النور اللي ربنا قال يسرق نور في ظلمة والمجد الالهي اللي توجد يسوع المسيح والمحبة الالهية اللي ظهرت في شخص المسيح ده كنز سمين لا يقدر بماله وهذا الكنز الله حطه في اواني ضعيفة اواني خزفية اللي هي التدنى 
فلوي اسبابنا اللي عايشين بيها عشان كده تقدر تقدر قيمة جسدك ده هو تقدر تقدر قيمة جسدك وعظم هذا الجسد ان بالرغم ان هذا الجسد بعيد جدا جدا زي الخزف والخزف ده اناء سهل الايه سهل على رأي واحد يقول لك يعني الانسان ده في ضعفه العمل هيلمان وعمال يسخط وينفر نقطة مية واحدة ممكن تموته شوفوا ضعف الانسان ايه نقطة مية واحدة تموته فرقة هوا او نسمة هوا ممكن تموته شوفوا قد ايه ضعف الانسان لكن هذا الكنز الضعيف جدا هذا, هذا الاناء الضعيف جدا الله وضع فيه كنز سنين جدا وضع فيه نور الالهي لما اشرق في الظلمة بتاعت الانسان وضع فيه المحبة الالهية وضع فيه المجد الالهي اذا كان الجسد اللي احنا عايشينه ده محب العجل فالمسيح اللي فينا محب المجد ويختلط المجد بالعجل علشان ندرس ان الضعف ده هو طبيعتنا لكن مع هذا القوة دي هي ايه فينا بسبب الله اللي موجود فينا فهم ضعفاء جدا في ذواتنا وفي صحتنا وفي اجسادنا وفي امكانياتنا لكن اخوياء جدا بالمسيح اللي فينا وهتشوفوا ان بولس هيتكلم في المسيحية بالذات على ازاي بتجمع بعض الصفات المتضادة يعني مثلا هيقول خالفين لكن غير مطروحين لكن غير خالفين كحذانا ونحن فرحين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء يقول مطروحين لكن غير مطروحين يبقى في نفس الوقت الانسان حزين كحذانا ونحن فرحين التباد اللي موجود في المسيحية يبقى الانسان مثلا بيقدم دموع وانسان صايب وعمال يبكي 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 لكن يقول لك الدموع دي تنشئ ايه فرح طب منين يبقى حزين ومنين يبقى فرحان فالسباب اللي موجود ده سببه منشأه ان الانسان جواه سنج لكن موجود في اناء سبتي فحزانة لان امكانياتنا الجسدية ايه بعيش لكن لنا فرحون لان المسيح موجود فيه عشان كده ينشأ هنا موضوع السباب اللي بيحور ناس كثيرة في المسيحية ازاي بقى انسان فرحان وزعلان في نفس الوقت ازاي انسان يبقى غاني وفقير في نفس الوقت ده بيورينا ان الانسان في جسده هو ضعيف لكن في الكنز الالهي اللي الله حط فيه هو قوي وغني وممجد يبقى انسان محتقر ومهان بحسب الجسد لكن قوي وممجد بحسب الايه الروح ولكن لنا هذا الكنز في اوان سبسيه 
بيكون فضل القوة لله لا منا يبقى نظر القوة اللي فينا هو من مين من ربنا مش منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متبايزين في امور كثيرة جدا في الحياة تساعد على الاكتئاب الناس الخطاة والناس اللي بتعاند والناس اللي رفضة لكن مع هذا غير متضايقين مكتئبين حسب الانسان الخذفي حسب الجسد الضعيف لكن غير متضايقين حسب الانسان الروحي المتمتع بالكنز الاله متحيرين مش عارفين ننسي تنهي اتجاه عارفين نعمل ايه لكن غير يائسين متحيرين حسب الجسد الاناء الضعيف لكن غير يائسين بحسب الروح مضطهدين ضيقات كثيره واضطهادات والام اجر المسيح لكن غير مصروفين لان المسيح مستيرنا مصروفين لكن غير هالكين مرميين على الارض وقعنا على الارض لكن هنفضل نتمرد في الارض لا تسمحي دي عدوتي لاني انت قد اقوم وقعت بالجسد لكن حقوم بالروح فهنا كلمة مدرسين مش معناه ان الانسان المسيحي لا يسقط ولكن في كل مرة حيقع فيها هيقوم مرة تانية لاننا نحن الاحياء نسلم دائما للموت اذا كنا عايشين بالجسد فكل يوم احنا بنسلم للموت باخطار من الاستخابات باخطار من الامراض الجسدية باخطار من حروب الشيطان فحسب الجسد زي ما قال الخطة ثانية من اجلس نمات كل الايه النهار نحن الاخوة نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع فينا ايضا في جسدنا المائي ولاحظوا اذا كان الانسان بيموت مع المسيح فحياة المسيح تظهر فيه وبيسمي جسدنا ده الايه مثل اللي حيموت فالماء الماء دي كلمة ايه فعل مستمر يعني في مهما عايشين هنا في الجسد احنا تحت سلطان الموت فجسدنا مش حيموت لا جسدنا اوريدي مائس حاجه العجيبه في علم التشريح لو فعلا خلايا الانسان حتى هو عايش بتموت في خلايا بتموت وتتجدد وفي خلايا بتموت وما تتجددش يعني الانسان بيعيش موته كل يوم يعني المرأة مثلا بتطلع بويضات وبويضات دي بتتجدد لحد ما يجي زمن معين تخلص وما تتجدد خلاية الجوابات دي عبارة عن ايه عن خلاية لكن حتيجي في وقت ما تتجدد خلاية الكد مثلا بعدها بيموت وبعدها بيتجدد خلاية الدم بعدها بيموت وبعدها بيتجدد فاحنا بنعيش الموت عشان تفهموا وتقدروا وما تتخديش من فكرة الموت 
احنا فعلا جسدنا مائد جسدنا بيعيش الموت لكن الحلو الجميل هو اذا كنا حنوت مع المسيح واحنا بنموت المسيح يبقى موجود فينا فاننا هنقوم مع المسيح لكن المشكلة ان الجسد بتاعه بيموت وما يكونش المسيح فيه فحيبقى نائد بقى وحيفضل ايه نائد اذا الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم فبولس عايز يقول نفسه كخادم بيضحي بنفسه وصحته وبيخافر بحياته مرارا كثيرة وهو مستعد للموت لكن من اجل ان الحياة بس مش الحياة الجسدية بقى لا من اجل ان الحياة الروحية تشتغل في الناس اللي ايه بيخدمهم هو مستعد يضحي حياته الجسدية ويموت جسديا من اجل ان يكون ده سبب حياة روحية لناس اخرين هو بيخدمهم فإذ لنا روح الإيمان فإذ كان لنا روح هذا الإيمان أن إحنا نموتنا مع المسيح هنقوم مع المسيح حسب المسيح آمنت لذلك تكلمت بيأخذ مضمور من المزامير يقول أن الإنسان إذا كان عنده الإيمان فنتيجة هذا الإيمان بيتكلم بيشهد للي بيؤمن بيه فهو عايز يقول ان انا بشهد لان انا بؤمن بيه ان اذا مت جسديا لكن يكون لكم حياة حسب الروح في النفيح نحن ايضا نؤمن ولذلك نتكلم ايضا عالمين ان الذي اقام الرب يسوع فيقيمنا نحن ايضا نفس قوة القيامة الأقامة المسيح حتسمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد سفرت بالأكثرين تزيد الشكر لنبض الله وكل ده على حساب النعمة اللي هي بتزيد علشان كده شكرنا لله يزيد يرجع يقول نفس العبارة اللي كتب بها الاصحاح لذلك لا نفسل من يأخذ ابدا ومن احزنش ابدا ومن يستلش ابدا في الخدمة لان احنا عارفين عظمة الخدمة اللي بنعيشها ولان احنا روحنا عشان كده احنا بنفرس برحمة الله هذه بل وإن كان إنساننا الخارج يسمع إنساننا الخارج اللي هو الصورة الخارجية للجسد بتسمع يعني لقد محل عضو ورا عضو عمال ينتهي فإن إنساننا الداخل يتجدد يوما فيوما لما ينتهي الإنسان من بره وكل ما ينتهي كل ما يتجي الحياة الداخلية الاستمارة اللي بينه وبين ربنا العلاقة اللي بينه وبين ربنا الحب اللي بينه وبين ربنا يتجدد يوما فيه فيوم لأن خصة ضيقتنا الوقتية تنشي لنا أكثر فأكثر خصة المجد أبديا 
ويعمل مقارنة لطيفة قوي بين الضيقات اللي موجودة في العالم الحاضر وسماها ايه خفة يعني حاجة خفيفة قوي وانها وقتية من حيث الصفل هي خفيفة ومن حيث الزمن فهو زمنها اليه مهما تصف من صعوبات ومن ضيقات في هذا العالم ايه عظمتها او ايه شدتها او ايه مدتها حاجة خفيفة قوي وليلة جدا تجاه ثقل المجد الايه الابدي ثقل يعني تقل ووزن كبير جدا من المجد اللي حيدون في الزمن الى الابد فعشان كده بقول الزيون اذا كان الانسان اللي من الخارج بيصنع فده ما يحزنناك بل بالعكس يفرحنا بان الفرصة بتقرب وان يوم يوم يتجدد الانسان الداخلي ومجد الانسان بيقترب ومهما كان الالام اللي موجودة في العالم دي فهي خفيفة ووقتها قليل بمقارنة بالمجد الابدي في سفله وفي عظمته ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل التي لا ترى وعشان الانسان يدرك هذا الموضوع لابد ان عنية تتكشف على الغير مرئي او الغير منظور مشكلتنا ان احنا ما بنشوفش الا المنظور حاجات التي ترى لكن ما بنشوفش الحاجات التي لا ترى فعشان كده ما بنتشجعش فعشان كده ما بنتقدمش في الحياه الروحيه لكن يشوفوا موسى كده لما كتب عنه في العبرانيين يقول ان موسى تشجد ليه لانه كان يرى ما لا يرى كان شايف ان محدش ايه فقدر ان هو يعبر وقدر ان هو يسمع خلاص عظيم فبقول السنة مقتنع تمام الاقتناع ان كل اللي هيشوفه من اعلام ما تسويش حاجة تجاه المجد اللي حينظره وتجاه المجد اللي اعد الله والانسان اللي تقلل من اجله لان ربنا مش ممكن يكون غير امين او يبقى مدين ان واحد اتقلل من اجله وربنا ما يمجدهوش وردك برجع نفكر ايه معنى المجد وهي المجد تعيش نوعين من الحياة اما واحد بيعتمد على المنظور فده بيعيش حياة منحطة لانه باستمرار بواسط للصين والاستراد الحاجات المنظورة واما انسان بيتقلوا عينين الايمان التي ترى ما لا يرى او تقدر قيمة الحياة الابدية وحياة السماوات علشان نقدر نعبر ونشوف ما لا يرى ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتية واما التي لا ترى فايه فابدية عشان نقدر نعبر الفترة دهية مشكلة الانسان انه من السهل جدا انه يركز نظره على الالم لما تحصل الالم في حياة الانسان يبدأ الانسان الى اذا حصل لي بيت وازاي طب اتخلص منه ازاي ويقعد مركز على الالم اكثر مما يركز 
على الهدف اللي الالم عايز يوصله اليه فتيجي يصعب جدا وحياته تبقى مره عارفين الانسان اللي بيلعب في الرياضه يخش في سباق اول حاجه يركز عليها اللي داخل السباق عشان يجري ايه يركز على ايه على ايه يعني ايه نقطه النهايه لكن لو هو بيجري قاعد يهدى تعبان ده انا هكذا ده انا مش عارف يعني على طول يعمل ايه لو ركز على الالم هيقعد لكن لو ركز على الهدف هيضغط على نفسه ويكمل المصادره لحد ما يوصل للهدف هذه المشكله اللي بتحصل في حياتنا ان لو حصل الم في حياتي فاقول ده هو ده حصل ليه وعشان ايه وهتخلص منه ازاي وانت هيترفع ما تركزش على الالم لكن ركز على الهدف لان الالم ده لم يعطى اعتباطا في حياتك الالم ده مش ربنا غاوي كده يعذب الناس لا ده الالم ده ربنا عمله عشان يوصلني لحاجه معينه الالم ده ليه هدف فما تخليش تركيزك على الالم يضيع تركيزك على الهدف والهدف هو الحياه الابديه ممكن نستهل جدا انه يستسلم لما تحصل اي مشاعر في حياته يستهل جدا انه يستسلم للمشاعر دي ويقعد يبكي على نفسه ويطبطب على نفسه وعايش صفقه من الفيلم اذا كنا نستهل جدا الاستسلام عند وجود اي مشاعر فبدل ما الانسان يبدد جهده انه يسمع اشفاقات الناس وكلام الناس وتحت ضغط الارهاق وتحت ضغط الالم وتحت ضغط النقد الناس تقعد تنقد فيه وتقعد تقول انت بتعمل كده ليه وعشان ايه علشان يجبروا على ترك العمل ما تبصش للالم ولا لكلام الناس لكن بص للمسيح ركز عينيك على الهدف هذا الجميل اللي هيختبرها بولس ان كل ما يكون ضعيف حينئذ هو ايه حي وكل ما جسده يضعف وكل ما امكانياته الجسديه تضعف واعتماده على جسده يضعف كل ما هو يتقوى روحيا اكثر ويقرب من ربنا اكثر عشان كده بيتكلم وبعد ما قال ان الانسان ينبغي انه يركز نظره على الامور التي لا ترى اللي هي الامور الابديه بيبتدي يدينا تعزيه ورجاء يقول لاننا نعلم نعلم يعني متاكدين انه ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدي ويشبه حياه الانسان بالجسد على الارض ان هي خيمه الاثنان الخيمه ما هياش بيت الخيمه ما لهاش ايه اساس لانها ما هياش دايمه البيت بيعملوه اساس لانه دايم فخيمه ليست مقامه على اساس البناء فشيء دائم وثابت 
على الأرض لكن الخيمة تصف خطوة وتنتهي وتتنقل نقل بيت خيمتنا الأرضية كلمة الأرض هنا مش معناها المصنوعة من الأرض لكن لا الموجودة على الأرض لأن حياتنا مش مصنوعة من الأرض حياتنا مصنوعة من من الله لكن موجودة على الأرض فإذا كان بمرور الأيام بيضعف جسد الإنسان ويوهم والضعف يبتدي ياخد في الإنسان وتصير قدرات الإنسان محدودة لكن نفس الألام اللي تضعف جسد الإنسان دي تقوي وتنعش نفسه في الحيوية علشان ينتزع منا الجمال الجسدي لسبب باب فينا الجمال الروحي فيسدهوها التجليل رفيس ان الحياة من وجهة النظر الجسدية عبارة عن انزلاق في منخبر يرجع الساعة عمال ينزل تدريجيا واحدة احدة لحد ما ينحذر الى الاب من جهة النظر الجسدية الحياة منحذرة لكن من جهة النظر الروحية الحياة برع عن قوض بالجبل عمالة تطلع 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 الفوق لحد ما يصل الى قمة الشركة والاتخاب بالله فهنا بيقول ان قد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء بناء من الله بناء بقى معمول من ايدين ربنا مش معمول بايدين يد بشرية بيت غير مصنوع بيد بيت ابدي يستمر الى الابد فانما في هذه ايضا ما انه مستقيم فالانسان بعد ما عرف الحقيقة دي بيئن بانتقل الجسد ومن تعب الجسد مستقيم ان نلبس فوقها مستمنا الذي من السماء يعني مين فينا ما يتمناش يبقى زي إلية ما يقلعش جسد هذا الموت لكن يلبس صورة الايه السماوي او زي اخنوه وان كنا لابسين لانوزة بوراء وهنا الموت في المعنى الخطر فالله عبد لنا اكتاب خنوية عشان نلبس قلنا وعلشان نسكننا فيها إذا كانت الخيمة في الأرض دي أجساد أرضية فالله أيضا أعد بينا أجساد سماوية كل واحد فينا هيلبسها وكل واحد فينا مشتاق إن هو يلبسها إننا نحن الذين في الخيمة بإن مثقلين إن اللي يلبس الجسد عن مالين بإن مثقلين بأتعاب الجسد وبرغبات الجسد وبضعفات الجسد إذ لسنا نريد أن نخلعها بأن نلبس فوقها مش عايزين نقلعها بمعنى مش عايزين نموت ليه؟ لأن الموت مازال بالنسبة للإنسان مجهول والإنسان بيخاف المجهول الموت مش بس المجهول بالنسبة للإنسان لكن يخب بالأسى لفراق من نحب يعني الناس اللي احنا حبناهم وحبنا العيشة معاهم الموت ده بيفصلنا عنهم 
وعشان كده احنا مفقرين مش عايزين نموت لان خايفين من المجهول ومش عايزين نفقد اللي احنا بنحبهم ميبقاش فراق بيننا وبينهم عشان كده مش عايزين نخلع هذا الوسط لكن عايزين نجد الكمال يجي ويغطي على نجد الايه ارضي الترابي فعشان كده بنهرب من الموت لكن حيثيدي يتكلم بقى في الاقهار الخامس ازاي ان المسيح بيبدل النظرية دهية الموت ما يبقاش خوف من المجهول ما يبقاش فراق واخل فراق للاحبة لكن المسيح بيبدل الصورة كلها وده اللي نكمله بكرة ان شاء الله اه طبعا الخوف من المجهول بيدل على عدم الايمان لكن دي شيء طبيعة بشرية الكل بيخاف يعني حتى لو جيه واحد رات ولا تهل وخافش من الموت مش معنى كده ما يخافش من الموت مش حد ما يخافش من الموت لدي واحد يقول لك ذاتك مدي رات هتقول ليه برضه حكاك مبسوطة قوي يعني تشوف الناس اللي في طوات السينة الناس اللي في طوات السينة يقول لك اخو بقلبه ميت من زمان يخش في اي معركة ويضرب ويكفر ويضرب يقول لك اخو بقلبه ايه ميت مش همه من الموت لكن فعلا لا يجه الموت هيخاف ولا لا فهو الفكرة اللي حيتدي يتكلم فيها بكرة ازاي الله عدل نظرية الانسان او نظرة الانسان للموت انا بصل الله الواحد ان نكمل الاصحاح الخامس من رسالة كورونس الثاني لاننا نعلم انه ان نقد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدي فاننا في هذه ايضا نقل مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء وان كنا لابسين لا نوجد وراه فاننا نحن الذين في الخيمة نقل مفقرين اذ لسنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي اعطانا ايضا عربون الروح فاذ نحن واثقون كل حين وعالمون اننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان فنثق ونصرب الاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغاربين ان نكون مرضيين عنده لانه لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد منا كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا فاذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس وان الله فقد صرنا ظاهرين له وارجو اننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم ايضا لاننا لسنا ننبح انفسنا ايضا لديكم بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا
ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب لأننا إن كنا مختلين فلله أو كنا عاقلين فلكم لأن محبة المسيح تحصرنا فإذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام فإن نحن من الآن لا نعرف أحد حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن إلى الآن لا نعرفه بعد إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا ولكن لكل ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أي إن الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حافظ لهم خطاياهم ووضعا فينا كلمة المصالحة إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعلو بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذ نحن عاملون معه نطلب ألا تقبلوا نعمة الله باطلا لأنه يقول في وقت مقبول سماتك وفي يوم خلاص أعنتك وهذا الآن وقت مقبول وهذا الآن يوم خلاص لسنا نجعل عفرا في شيء لألا تلام الخدمة بل في كل شيء نظير أن نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أفهار في أصوام في طهارة في علم في أناء في لطف في الروح القدس في محبة بلا رياء في كلام الحق في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار بمجد وهوان بصيت رضي وصيت حسن كمضلين ونحن صادقون كمجهولين ونحن معروفون كنائسين وها نحن نحيا كمؤددين ونحن غير مقتولين كحبانا ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء لما اتكلم عن الخيمة الجسدية اللي احنا بنعيش فيها على الارض وان الخيمة دهية مصرها انها تنقض وتنتهي لكن لنا بناء في السماء جسد اخر في السماء الانسان يشتاق ان هو يلبس السماوي وان الانسان اذا كان بيخاف من الموت واتكلمنا ان الحاجتين اللي بيخلوا الانسان يخاف من الموت ان الموت عبارة عن مواجهة المجهول 
والمرهول باستمرار يدعو الى القلق في حياة الانسان او فراق الاحباء واحساس الانسان ان الاحباء اللي بيسبوه وبينفصل عنهم بالموت بيدفع الانسان الى الاسى والى الحزن والى ان هو يبقى حاسس ان في حاجة مقصاه لكن اذا كان الموت بهذه الصورة يقول في عدد اربعة فاننا نحن الذين في الخيمة احنا اللي لسه عايشين على الارض اللي لسه تكنين في هذا الجسد نائم في الخيمة نائم مفقلين في امين باستمرار طول ما في حياة الجسد في امين والامين ده بيبقى نتيجة احتياجات بيبقى نتيجة احباطات يبقى نتيجة رغبات الانسان مش قادر يحققها يبقى نتيجة عجز يبقى نتيجة ضعف الانسان محاضبين فعشان كده بيبقى في حياته في امين لانه حاسس انه مثقل بهذا الجسد او بمتطلبات الجسد او برغبات الجسد لكن في نفس الوقت مش عايزين نخلع هذا الجسد نريد ان نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة يعني الانسان مش عايز يعدي على موضوع الموت دهوت لكن عايز ان هو يلاقي في لحظة في طرفة عين ان هو بغير ولبس ذلك الجسد السماوي او الصورة السماوية الموجدة زي ما حصل مع ايليا وزي ما حصل مع اخلوخ مجازوش وادي الموت او عبروا في هذا الموت فاذا كانت دي رغبة الانسان واشتياق الانسان بكده ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله وكأنه بيشوف ان ربنا شكلنا خلقنا صنعنا من اجل ان احنا تكون لينا الصورة السماوية او الصورة الابدية لان ما كانش ممكن ابدا ان يكون هدف ربنا من خلقة الانسان ان الانسان يتخلق لعدة ايام يعيش ان كان بيعيش كويس او بيعيش وحش وبعد كده يموت وينتهي الله كان ليه هدف اسمى من خلقة الانسان ان هو يعيش الانسان في الصورة الابدية في الصورة الممجدة في الصورة التي لا تنتهي فوق الزمان وفوق المكان الذي اعطانا ايضا عربون الروح والدليل ان ربنا عايز يدينا الصورة الابدية اللي ما تنتهيش انه ادانا من الروح القدس او ادانا المقدم بتاع عربون الروح لان مش ممكن الله يدي الروح علشان الروح يسكن في شيء يزول وينتهي وليس شيء ابدي الله مش ممكن يدي الروح القدس عشان الروح القدس يكون معرض ان هو ينتهي في اجساد مؤقتة لكن معنى انه اعطى الروح القدس 
ان الاجساد دي اللي حيسمن فيها الروح القدس فطفير اجساد ابدية واجساد سماوية مساجين يصلح بعض المفاهيم عن الابدية ساعات الانسان يعتبر الابدية دي مهرب لكل تعب وكل شقاء يعني مثلا واحد يبقى في حياته تعبان يقولوا هتستريح انت يقولوا هتستريح لما تخش فين في الابدية فيقدر رابط في ذهنه ان الابدية دي عبارة عن ان الانسان يبقى عايش مرتاح بمعنى انه يبقى انسان خامل كسول ان الانسان ما بيعملش حاجة ان الانسان ده يعني يفضل كده في الحد على طول قاعد متمتع من غير ما يبذل اي مجهود او يعمل اي شيء الابدية ما هيش كده الابدية هي اعدادنا لخدمة اعظم ولخدمة اكمل ولخدمة اتعى لان زي ما شايفين ان في سفر الرؤية بيكلمنا عن الناس اللي موجودة في السماء ما هيش ناس خملة او ناس نايمة على طول او ناس عمالة تاكل وتشرب لان ملكوت الله ليس اكلا وشربا ما تعملش حاجة لكن ورنا في سفر رؤية ان اللي موجودين فوق الوف الوف وربوات ربوات ان الناس دي تسبح وتمجد في سعادة اكمل وفي خدمة اكمل لله وفي مجد اعظم تجاه الله واذا كان الانسان هنا بيتعب من اجل غرض او هدف انه ياخد شهوة او ياخد شهرة او ينال مديح او ينال فناء من الناس بيستنى المكافأة يعني هنا تعب الانسان على الارض من اجل المكافأة لكن هنشوف ان حياة الانسان فوق في السماء مش لانه مستني مكافأة على التعب اللي هو بيتعبه او الخدمة اللي هو بيخدمها لكن ده هو في حد ذاته خدمته تسبيحه تمجيده لربنا هو ده في حد ذاته فرحته ولذته وانتصاره فاذا كان بالرغم ان احنا بنحب الحياة الحاضرة وبنحب العالم الحاضر اللي احنا عايشين فيه فالابدية مش معناها ان انا بحتقر الحياة الحاضرة اللي انا عايشها على الارض لكن الابدية معناها ان انا بشتق اليها والحياة الحاضرة اللي انا بعيشها على الارض ما بحتقرهاش لكن بخدها فرصة علشان اجهز نفسي واعد نفسي لتلك الحياة الابدية عشان كده يقول فاذ نحن واثقون في كل حين واثقين من الحياة الابدية اللي ربنا عايز يبدهلنا وعالمين اننا ونحن مستوطنون في الجسد اذا كنا عايشين في الجسد فنحن متغردون على الرب لسه محدودين بسبب حدودنا ووجودنا في هذا الجسد لكن احنا حاطين ان احنا غرباء عن ربنا لسه معرفناش ربنا المعرفة الكاملة ما تمتعناش بربنا التمتع الكامل لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان احنا سلوكنا وتفرقتنا بايماننا او ثقتنا في الحاجات الغير مرئية 
مش بالحاجات اللي بالعين بنشوفها وبنعينها فنطق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد فاذا يبقى اشتياقنا ان احنا بالافضل نتغرب عن الحياة اللي موجودة في الجسد علشان نستوطن عند الرب نبقى مواطنين ربانيين عشان كده يشده الانسان المسيحي وهو موجود في العالم لكن اشتياقاته في السنة انه الانسان المسيحي عايش بجسمه على الارض لكن راسه وقلبه فوق فين في السماء راسه يعني تفكيره في السماء قلبه يعني مشاعره في السماء وان كان برجليه على الارض فده مش معناه انه بيحتقر الحياة الارضية لكن هو بيمر نفسه ان يمشوا على الارض علشان يعد نفسه بفكره وبمشاعره ان هو يدخل الى السماء ويكون لي هذه الحياة السماوية يتغرب على الارض علشان يستوطن عند الرب عشان كده بقى شيء مهم يقولوا في عدد تسعة لذلك نحرص يعني ناخد بالنا وباهتمام شديد جدا ايضا مستوطنين لكنا مستوطنين كنا او متغردين سواء كنا فوق او تحت ان نكون مرضيين عنده ده اللي نحرص عليه باستمرار يا ترى لو ربنا دلوقتي بصلي سواء الناس اللي عايشة في السماء دلوقتي او عايشة على الارض دلوقتي يا ترى احنا مرضيين عنده الانسان المسيحي في سلوكه في الدنيا علشان حتى لما يموت بعد كده سلوكه في الاخرة يحرص باستمرار ان هو يكون مرضي عند ربنا حتى تلاحظ الطاقة القداس الجميل ابونا قبل ما يناول الشعب في الصلوات السرية اللي بيقولها قبل الاعتراف الاخير يطلب من ربنا كده ويقول له ان نصنع مرضاتك في كل حين ان احنا نعمل يا رب الحاجة اللي ايه ترضيك في كل حين قبل ما يدي الجسد والدم للشعب وقبل ما يتحد الشعب بشخص المسيح دي الطلبة ودرجاء الاخير اللي بيحط الكاهن امام الله ان نصنع مرضاتك في كل حين ده هدف في الحياة ولو تلاحظوا ان المسيح لما جيب الجسد على الارض قال تلك العبارة انه هدفه, هدفه من التجسد ان يفعل ان افعل مشيئة الذي ارسلني وبعدين حتى قدام قبر العاظر يقول له كده وانا اعلم انك تسمع لي في كل حين لاني افعل ما يرضيك في كل حين فاذا كان تجسد المسيح من اجل ان يفعل ما يرضي الله وده مش عمله من اجل نفسه لكن ده عمله من اجلنا احنا فده يبقى حرصنا باستمرار ان الانسان يراجع نفسه باستمراره يا ترى تصرفي يا ترى مشاعري يا ترى كلامي يا ترى سلوكي 
يرضي الله ولا لا يرضي الله عشان كده بولس بيقول نحرص ان احنا نكون مرضيين عنده لانه لا بد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح كلنا نقف في الوقت الدينونة علشان كل واحد يعطي ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا اذا كان بهذا الجسد كان عايش من اجل هذا الجسد فقط وعاش لاجل الامور الارضية فقط لكن فكره ومشاعره وقلبه ما كانوش في السماء يبقى الانسان ده معرض للدينونة لانه معدش نفسه ان هو يبقى انسان سماوي او كائن سماوي يرضي الله فنحن عالمون مخافة الرب عالمون يعني احنا عايشين وعارفين ومتأكدين من ان مخافة الرب دي شيء اساسي وضروري للانسان اللي بيسلك في هذا الجسد نقنع الناس وانما الله فقد صرنا ظاهرين له وهو بيتكلم ان خدمته للناس عبارة عن اقناع انه كل اللي بيعمله يحاول يقنع الناس ان هم يكونوا مرضيين عند الله اما الله فقد صرنا ظاهرين له بالنسبه ربنا ربنا عارف كل حاجه وكاشف كل حاجه وارجو اننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم ايضا اذا كان ربنا عارف كل حاجه وكاشف كل حاجه لكن انا برضك بتمنى وامنيه بولس الرسول ان هو كمان يبقى ظاهر في ضمائر القرنفسيين لان هم قالوا ان بولس ده ليه اساليب خفية وملتوي وانسان غامض ومحدش عارف هو بيقول ايه وبيفسروا تصرفاته غلط فبيقول لهم اذا كنت انا ظاهر ومكشوف امام الله ارجو ايضا اني اكون واضح وظاهر في ضمائركم ماليش اي اغراض خفية ماليش اي اساليب ملتوية او اهداف غير وقت لاننا لسنا نمدح انفسنا ايضا لديكم ويرجع يأكد على هذا المعنى لبعض وعين يقصده ان هو لما بيقول كده مش معناه انه بيمدح نفسه عشان ما يفهموش كلامه غلط بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا ان انتوا تبقوا فرحانين بيا ومفتخرين بيا لان هو اللي بشرهم وهو اللي علمهم وهو اللي انشأ كنيستكم عشان كده هو خايف على ايمان هذه الكنيسة من جهة من جهتنا ليقول لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب اذا كانت الناس بتفتخر بالمظهر بالوجه يعني بالحدث شكل المظهر اللي باين مش بالقلب الحاجة الداخلية او الحياة الداخلية فهو عايز يقول لهم ان الافتخار 
مش بالمنظر وبالشكل لكن الافتخار يكون فعلا من القلب من جوه لاننا انفرنا مختلين فلا الله لو اعتبرتني انسان مجنون فانا مش مشكلة مجنون من قبل مين ربنا وفي واحد قالهاله فعلا اغرباس الملك وهو بيكلم بولس قال له كده الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان يعني قال له انت عارف كتير فالقراية جنبنتك لما بولس كان بيكلم اغرباس عن الحياة الاخرى والمجيء والبر والتعفف صرنا مختلين فلله او كنا عاقلين فلكم واذا كنا عاقلين فدعا لشانكم لان محبة المسيح تحصرنا ودي اية جميلة ياريت الانسان يفتكرها تحصرنا بمعنى ايه تحوطنا ساعات الانسان حتى لو كان في اشد اوقات الخطية والبعد عن الله يحس كده ان ربنا بيحوطه من كل جانب وربنا كده كأنه بيكسفه من نفسه يعني واحد مثلا عمل خطية وبعد الخطية مش عايز يصلي عايز يهرب من ربنا فيقول ربنا مثلا يبعث له موقف لطيف يوريه طب انا بحبك طب خد الحاجة الجميلة دهيت خد العطية دي خد التوفيق دهوت خد الراحة دهيت خد السعادة دهيت اذا الانسان مكسوف من نفسه ده انا رب مزعلك وهربان منك ومضايقك ومش عايز حتى يعني اه تكلمك تقول انت يا رب تفضل تحبني وتديني هي دي محبة المسيح اللي تحوطني من كل جانب اروح يمين يروح ورايا اروح شمال يروح ورايا ودي اللي خلت المرنم زمان يصرخ لربنا ويقول له اين اقرب من وجهك ان رولت الى الهاوية فها انت وان صعبت للسماء فها انت وان رولت اقاف البحار فها انت يعني في كل حتة عارفين زي يمين بالضبط زي يونان يونان اللي هرب من ربنا لكن حتى من حبة ربنا بتحصره بتزنقه هنروح من محبة ربنا فين مفيش مكان الانسان يقدر يهرب من محبة ربنا حتى لو الانسان ظل معاند ورافض ومصر على رفضه لتلك المحبة مش عايز يعيش معاك لكن تظل محبة ربنا تطارد الانسان وكان مثل جميل للانسان اللي فعلا محبة ربنا محصره اغسطينوس اغسطينوس ظل الفترة طويلة جدا معاند برغم من دموع امه اللي كانت بتصلي من اجله وكان رافض تلك المحبة وكان مصر ان هو يعيش حياة الخطية ده ده كان بيقلب خطايا عشان يتفخر بيها قدام صحابه لكن ديت لحظة من اللحظات وحس اللي مش ممكن يهرب من تلك المحبة المحبة محوطاه حتى فيه وحشته عشان كده من ضمن الحاجات الجميلة اللي تتشجعنا 
وتسندنا حتى لو كنا وحشين وحتى لو كنا خطاة وحتى لو كنا مقصرين جدا حتى ربنا في حياتنا الاية بهيت ان محبة المسيح تحصرنا هتزنقنا في خمت اليك زي ما بيقولوا مش هنقدر نخلفص منها مش هيقدر واحد في يوم من الايام يقول لربنا اصلت ما حبتنيش ساعات كده الواحد يبقى عايش في الخطية ومصر على الخطية ولك ربنا ما بيحبنيش مش هيقدر يقولها لان محبة المسيح تحصرنا اذن نحن اذن نحن بحسب هذا اذن نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع والدليل على محبة المسيح اللي بتحوطنا من كل ناحية ان المسيح مات مش مات من اجل الجميع كده مرة واحدة وشربة واحدة لكن مات من اجل الجميع بمعنى انه مات من اجل كل فرد من اجل كل واحد فدليل محبة ربنا ليك انه مات علشانك لاجل الجميع الجميع اذا ماتوا جميع ماتوا فيه لان هو لما قدر حكم الموت كان نيابة عنا واحنا متنا فيه وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام فهو حد عشان كده مات واحنا متنا فيه وزي ما هو قام احنا كمان قمنا فيه فاذا كان مات من اجل الجميع والجميع بعد كده عاشوا فيه ينبغي بقى ان هم ما يعيشوش لايه لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقال والايه دي من اخطر الايات اللي بتقول ان كنت انا ماشي في الطريق مع ربنا ولا لا لو سألت نفسي سؤال يا ترى انا عايش ليه عايش لنفسي ولا عايش للنبي مات من اجلي وقام حياتي تمجد الذي مات من اجلي وقام ولا حياتي عايشها من اجل ان انا حقق مجرد رغباتي وذاتي وارادتي الشخصية ومزاجي الشخصي والرغبات والنزوات بتاعتي يا ترى انا حياتي من انه نوع هي حاجة من الاثنين الناس نوع من النوعين لان ناس عايشة علشان نفسها تربي وتعلف في نفسها تشتغل علشان نفسها وتتخانق علشان نفسها وتتلزز علشان نفسها في انسان يبقى عايش لنفسه حتى لما بيتجوز وحتى لما بيخلف بيتجوز وبيخلف علشان نفسه مش علشان هو منفتح على الاخرين ده الانسان الاناني والانسان الثاني هو الانسان اللي عايش من اجل الذي مات من اجله وقام وعشان كده تبص تلاقوا الناس اللي حست بمحبة المسيح ما عاشتش الايه 
لنحفيها لكن عاشت بالذي مات من اجلها وقام تغيير هدف الحياة ومعنى الحياة كلها كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام ايضا لاجلهم عشان كده بولس الرسول تقول اللي قدر يقول لي الحياة هي المسيح المسيح بقى هو كل شيء في حياته هو عايش من بالمسيح ومن اجل المسيح فاذ نحن من الان لا نعرف احد حسب الجسد وان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الان لا نعرفه بعد فاحفظوا للحكاية دي لان احنا فقط كثيرة بنطلب المسيح من اجل الجسد من اجل الامور الجسدية اذا كنت فاكر ان معرفتك للمسيح ان المسيح يشفي جسدك وان المسيح يأكلك ويشربك ويجوزك اللي انت عايزه ويدعب عنك المصايب وكل فكرك عن المسيح ان المسيح خادم لطلباتك الشخصية الجسدية اذا انت معرفتش المسيح اذا كنا بنطلب المسيح ملذب طلبات ومسدد الاحتياجات الجسدية يبقى احنا بنعرفش المسيح عشان كده بيصير اوعى تكون علاقتك بالمسيح مجرد العلاقة النفعية للامور الجسدية تعيز المسيح زي نصبح علاء الدين تحقه يقولك شبيك لبيك عبد الدين ايديك تطلب ايه ده من السنة في المسيح وللأسف احنا ما بنعرفش للمسيح غير علشان الحاجات ده هي انه حققنا شوية الرغبات والطلبات بتاعتنا فهنا بولس بيصر انك اذا كنت عرفت المسيح عند هذا الحد المسيح اللي بيسفل الحياة وبيلبس طلبات وبيسدد الاحتياجات يبقى انت لن تعرف المسيح بعد ان كنا قد عرفنا المسيح بحسب الجسد, الجسد ولكن الان لا نعرفه بعد ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا وتعرفوا ان الاية دي هي اللي غيرت القديس اغسطينوس هي اللي توبته انا قلتش كده لو علاقتي بربنا هي مجرد العلاقة النفعية ان انا معرفش ربنا الا لحاجة انا عايزها اذا انا معرفتش المسيح صلى وصام لامر كان يطلبه فلما كان لصلى ولصام في فرق كبير باني اطلب المسيح لان المسيح هو هدف في حد ذاته وباني اطلب المسيح لاني عايز اللي تقدين المسيح في فرق كبير بين الاثنين واحد بيطلب المسيح لانه بيحب المسيح المسيح بحياته 
لانه خد اختبار الموت والقيامة فلا يعيش فيما بعد لا لنفسه بل للذي مات من اجله وقام وبين واحد تاني كل علاقته بالمسيح انه عايز اللي عند المسيح لكن مش عايز المسيح ذاته ممكن بعد ما ياخد اللي في ايدين المسيح يستغنى على المسيح نفسه لكن اللي فهم المسيح انه مش مجرد ملبي للامور الجسدية لكن المسيح في واقع الامر اهميته للانسان ايه اذ كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة ان حياتي في المسيح تديني معنى جديد للحياة معنى جديد للوجود مش مجرد ان انا بقلت صفحة جديدة لا ده الكراسة نفسها بتتغير الطبيعة نفسها بتتغير القلب نفسه بيتغير الفكر المشاعر الارادة الرغبة كل الحياة بتتغير ليها طبيعة جديدة مواصفات جديدة ولا اقول كلمة جديدة مش من حيث الزمن ولا من حيث المكان لكن جديدة من حيث الايه النوع وستينوس لما حس ان حياته الاليمة انتنت وعفنت وملهاش طعم ولا رائحة برغم ان كل هدف ليه انه كان يشبع نبواته وشهواته وحس ان المسيح بيديه طبيعة جديدة كيان جديد فكر جديد ارادة جديدة مشاعر جديدة خد الاية دي لما اسمحها بالليل في مرة من المرات وقال ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا كل ما في الانسان ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح اي معبرة عن منتهى المحبة من الله تجاه الانسان بالرغم ان الانسان هو اللي اغضب الله والانسان هو اللي نفر من ربنا وهو اللي بعد عنه وهو اللي حط الحواجز كتيرة وبينه وبين الله لكن الله هو اللي سعى من اجل مصرحة الانسان عشان كده من اعظم المصالحات اللي تمت والغفران اللي تم هو مصلحة الله للانسان احنا لو الواحد زعلنا يعني او دخلنا على طرف زي ما بيقولوا نفضل يعني يقول عشان اصلحه يجي ايه يعتذرني ده هو اللي غلط فيا لما يبقى عايز ان هو يصالحني يجيني لكن الله ما عملش معانا كده الله هو اللي سعى بالرغم ان الانسان هو اللي اخطا وهو اللي وضع الحواجز والسدود بينه وبين الله لكن الله هو اللي فعل تلك المصالحة ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة 
المصالحة ودنا هذه الغفران اللي سبب هذه المصالحة بس المعنى الأجمل أعطانا خدمة المصالحة إذا كنت أنا شعرت أن ربنا هو اللي صالحني وغفر لي فأنا علي أن أنا أعمل إيه أقدم خدمة المصالحة للإيه للآخرين وهذه خدمة بولس خدمة بولس أنه يقدم خدمة المصالحة للآخرين مش اللي خطنوه هو شخصيا لكن كمان اللي خطنوا ربنا فمش خدمة المصالحة أي أن الله كان في المسيح مصالحة للعالم لنفسه إذا كان الله في أقنون الأب المتجسد صالح العالم كله لنفسه غير حاسب لهم خطياهم يعني غافر ليهم الخطية وده مش كده يعني اعتباطا لان الله غفور رحيم لكن لان فتك بن ابنه من اجل الايه الغفران ووضعا فينا كلمة المصالحة وحط فينا كلمة المصالحة دهيت عشان كده يبقى هدف لو ان احنا فعلا الناس اللي بتخدم او عايزة تعمل من حياتها هدف ثاني ونبيل ان احنا ناخد بقى على عاطفنا ان احنا نعمل خدمة المصالحة دي تبقى خدمتنا في معناها ان احنا نصالح الناس على ربنا يعني ايه نصالح الناس على ربنا او ايه معنى الخدمه